0: Bienvenue sur Climigré, ton podcast éducatif qui te dit tout sur le changement climatique Au programme de ce quatrième épisode, on s'intéresse à la question des réfugiés climatiques, des migrants climatiques et des déplacés climatiques, et on va essayer de faire un peu le ménage dans tous ces termes différents. 26 millions de personnes fuient chaque année leur habitat pour échapper aux inondations, sécheresses et autres conséquences du changement climatique. La Banque mondiale estime que si des mesures pour lutter contre le changement climatique ne sont pas prises de manière urgente, plus de 216 millions de personnes seront forcées de migrer pour des raisons climatiques d'ici à 2050. L'ensemble de la communauté internationale devra donc trouver une solution pour accueillir ces populations dont les territoires sont devenus inhabitables. Occasionne deux fois plus de déplacements que les conflits. Et les choses ne vont pas s'arranger. Donc il y a maintenant une nécessité, non pas de s'effrayer de cette situation, mais justement de l'appréhender pour essayer d'en atténuer les effets. Mais alors, quel sera le statut juridique de ces populations qui migrent pour raisons climatiques, pour la plupart sans possibilité de retourner dans leur pays engloutis par les eaux ou ravagés par les catastrophes naturelles Peut-on parler de réfugiés climatiques Il n'existe à l'heure actuelle aucune disposition légale et juridique à l'échelle internationale pour reconnaître les réfugiés climatiques dans le cadre d'une procédure d'asile. La raison principale est la suivante. Le critère climat ne figure pas dans la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Pour rappel, cette convention assure une protection uniquement à l'égard des réfugiés dits politiques, c'est-à-dire celles et ceux qui subissent des persécutions ciblées pour des raisons politiques, religieuses ou d'appartenance à un groupe social. Le concept de réfugiés de l'environnement n'apparaît pour la première fois que, en 1985, dans le titre d'un rapport du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, rédigé par Essam el anawi un universitaire égyptien. Le même terme est utilisé pour la première fois par les médias à partir de 1995. Philosophiquement, reconnaître la notion de réfugié climatique implique qu'il faudrait ajouter le climat comme un persécuteur de personnes ou groupes sociaux, ce qui n'est pas évident à prouver juridiquement. Certains spécialistes du droit international sont également sceptiques concernant ces termes. Pour les inclure dans le droit international, il faudrait nécessairement ouvrir la voie à la modification de la Convention de Genève. Il faudrait aussi établir une liste de persécutions subies qui puisse être prouvée. Certains États pourraient alors en profiter pour, à l'inverse, durcir le statut des réfugiés et non y inclure la question climatique. Les États européens, réfractaires à l'accueil des réfugiés, comme la Hongrie par exemple, écarte stratégiquement les termes de réfugiés climatiques en valorisant plutôt l'utilisation des termes « migrants climatiques » ou « migrants environnementaux » ou encore « personnes déplacées », car précisément le terme de réfugié est politisé et porte des caractéristiques juridiques définies. Ce statut de réfugiés politiques ouvre le droit aux réfugiés d'être pris en charge et protégé dans le pays d'accueil. Ainsi, cela pose la question des coûts de l'accueil des personnes qui seront jugées comme réfugiées. De plus, en droit international, un réfugié doit avoir franchi une frontière extérieure de son pays. Il doit prouver que son état d'origine ne remplit plus sa fonction de protection, qui est essentielle à sa survie. La plupart des migrations climatiques se font au sein même de leur pays et donc on aurait un problème d'absence de critères de franchissement de frontières. Les termes de migrants climatiques ou migrants environnementaux seraient alors plus appropriés. L'Organisation internationale des migrations pour le nu utilise aussi ces termes qu'elle définit en ce sens comme des personnes ou groupes de personnes qui, essentiellement pour des raisons liées à un changement environnemental, soudain ou progressif, sont contraintes de quitter leur foyer ou le quittent de leur propre initiative, et qui, de ce fait, se déplacent à l'intérieur de leur pays ou en sortent. Il faudrait alors établir les raisons de départ qui sont liées à un changement environnemental. Pour les îles qui vont se retrouver submergées par la montée du niveau de la mer, la preuve est, est évidente, mais les migrations ont souvent des causes complexes dont il sera difficile d'isoler le motif uniquement climatique. Utiliser les termes de migrants environnementaux participe à l'imaginaire occidental et européen, selon lequel le migrant est une personne hors d'Europe et que donc le changement climatique et ses conséquences ne peut pas frapper les citoyens européens. Il serait uniquement une réalité lointaine qui toucherait les pays les plus pauvres. Il constitue un frein à l'acceptation de termes « migrants climatiques », puisque cela n'intéresse personne, voire peu de personnes, car les migrants climatiques est perçu comme une personne lointaine, abstraite. Il n'est pas incarné, mais c'est quelque chose d'hypothétique auquel les peuples européens ne se sentent pas liés. Vers la reconnaissance du premier réfugié climatique au monde, l'affaire Yota contre la Nouvelle-Zélande. Monsieur Teitiota est un pêcheur et un agriculteur. Il habite les îles Kiribati, un petit archipel du Pacifique, particulièrement exposé à la montée des eaux et menacé de disparition totale dès 2050 selon le GIEC. Convaincu que son île allait disparaître sous les eaux, il émigre en Nouvelle-Zélande en 2007 et dépose une demande d'asile. La cour de justice de Wellington rejette sa demande en 2010 au motif que sa vie n'est pas directement menacée. Il n'y a pas de preuve de mise en danger immédiate de sa vie. Il ne peut donc pas rester en Nouvelle-Zélande et doit retourner sur son île. Il décide de faire appel de la décision en se tournant vers l'ONU et son comité des droits de l'homme, composé d'experts indépendants pour demander un arbitrage. Dans sa demande, il expose les difficultés des habitants de son archipel, comme l'érosion des terres, les inondations fréquentes, la pollution et les conflits entre communautés pour les ressources. Au vu de la complexité de l'affaire, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, a mis plus de 4 ans à statuer sur son cas. Sa demande d'asile a été rejetée au motif que, malgré ses arguments, le danger pour sa vie n'est pas immédiat et que des mesures de protection suffisantes avaient été mises en place via des mesures d'adaptation au changement climatique, notamment sur son île. Cependant, ce même comité a estimé que les personnes qui fuient les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles, ne devraient pas être renvoyés dans leur pays d'origine si leurs droits humains fondamentaux sont trouvés menacés. C'est une décision historique qui ouvre, selon le comité, une fenêtre possible vers la reconnaissance du droit d'asile pour les réfugiés climatiques à plus large échelle. Le comité estime qu'étant donné la gravité de la question et de la détérioration continue des conditions dans certains états insulaires, il était important que celui-ci identifie les critères pour statuer sur les futurs cas et sur la future possibilité de reconnaître les demandes d'asile pour les réfugiés climatiques. Cette affaire constitue un précédent au niveau mondial dans la reconnaissance future d'un statut pour les migrants climatiques. Cependant, lors des différentes COP qui ont suivi, dont la COP 22, la question des migrants climatiques a totalement été évincée des débats. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Climigré, ton podcast éducatif, qui te dit tout sur le changement climatique.